0: O Pelé, dois na barreira, correu, e atirou, gol! O cara marcou a sessão, o, o cara acaba na frente, a bola, o time certo, chegando a chance de mais um gol! Gol!
1: O Neymar pode bater de primeiro.
0: orgulho que nem todos podem ter. Eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o Gé Santos, podcast semanal do Peixe aqui no Globoesporte.com e ó, demoraram 20 dias duas partidas para que as primeiras comparações entre Givaldo Ferreira e São Paulo fossem levantadas, né? Surgiram por aí já, estão sendo faladas na mídia, na Vila Belmiro, nos corredores da TV Globo e ó, a gente vai falar muito disso daí também, mas vamos falar também da estreia oficial do Santos na temporada, um empate razoável contra o RB Bragantino, uma vitória Boa na pontuação, nem tanto no futebol Contra o Guarani, lá no Brinco de Ouro em Campinas E para falar muito disso, direto De Santos, a gente tem o Flávio Passos Repórter da TV Tribuna, repórter dos Canais Globo, né? E aí Flávio, tudo bem?
1: Tudo bem, Léo, e com você? Nem tão bem assim as coisas Pro torcedor de Santos, pro Jesualdo Ferreira vamos, vamos debater bastante Esses dois jogos, claro que é muito Pouco, né? De amostragem Mas nós, que gostamos De falar de futebol, já temos Elementos suficientes
0: Pois é, eu tava até pensando nisso daqui antes do programa. Semana passada a gente não tinha zero... A gente tinha zero ou quase nada de amostragem do Gesualdo, né? E essa semana a gente já tem muito mais amostragem. Eu vou trazer aqui agora um cara que já discorda já do Flávio, que eu sei. Que é o Arthur Capuani, voltou da sua licença... Doença, né? Tava, tava do dói semana aquela passada.
2: ainda com aquela voz bonita, né? Tudo é, bem, Léo? Tudo, tudo bem, Paulo? bem.
0: Cara, tudo bem. você não gostou do que você viu, então. O que, que você viu nesses dois jogos, Arthur?
2: Já, já começa chato, né? tá bom Ah, lá, cara, o, que, o que, que você achou, então, <risos> dos jogos? Você é mais
0: é... imparcial.
2: Eu achei que se você... A gente falava antes, quando o anúncio do Gesualdo, e até antes da gente saber qual era o técnico do Santos, que uma das missões do novo treinador era dar continuidade ao bom trabalho do Sampaoli. E isso eu não vi nesses dois jogos, pelo menos. É, como o Flávio falou, é uma amostragem pequena... Ainda, é melhor do que a da
0: semana passada, né? Mas já. é
2: o que a gente tem, é o que a gente tem como parâmetro, por enquanto, e em termos de continuidade, alguns elementos que a gente exaltou durante todo o ano passado, que o Sampaoli fazia do time, a gente não tem visto. É, tem algumas, tem coisas boas, sim, do que o Gesualdo tá fazendo, você vê ali um time mais centrado na marcação... É. Acho que
0: é a primeira coisa que a gente deveria destacar: o time Isso. claramente é mais equilibrado, né? Não é, não é nem só ataque nem só defesa. É.
2: Eu ainda acho que está muito defesa para o que o Santista gosta, por exemplo. O Santista prega. Pelo que o Santista esperava, é, né? Esperava também. É. Só que realmente existe uma organização legal ali, que ele coloca as linhas bem definidas: né? 4-1, 4-1. Se a gente for falar o futebolês, mas... e é interessante quando o time perde a bola, ele se organiza bem ali, pressiona um pouco menos, contra o Guarani pressionou mais, é... só que é bem organizado taticamente na marcação. Com a bola no pé, o time tá sofrendo pra criar, né? Eu acho é que, que vamos viu.
0: voltar um pouquinho no tempo então, Flávio, vamos pra partida em que você também estava uhum. no, no jogo, que era uhum. a estreia do Santos no... no... No Paulistão, a estreia do, do Flávio também, como repórter do Isso. Grupo Globo em transmissões, né? <risos> o que, que você viu dessa partida contra o time que acho que dos times do interior é, sem dúvida, mais forte, né? É o único da ah, Série A, com né?
1: Certeza. Com certeza. Eu acho que se você tirar os quatro grandes do estado de São Paulo, o Bragantino é o time que mais se espera em 2020, né? Fez uma Série B excelente no ano passado e apesar dos amistosos, dos jogos treinos, que o Bragantino fez na pré-temporada, jogou contra o Guarani, a Tibaia, que inclusive empatou com a, com a Briosa nesse final de semana, estava nesse jogo no Urico Mursa também, no final de semana, e pegou o Rosário Central... E foi viajar, Salonês. né? Foi
0: pra Argentina também, né? E foi mal na pré-temporada,
1: né? E foram três, três derrotas e um empate. Só empatou com o Guarani, perdeu até pro Tibaia, time de Série A2, e para os dois times argentinos. Então, você, você, você tinha uma expectativa enorme no trabalho do Jesualdo, por tudo que ele disse na entrevista coletiva, por essa questão com o Arthur Toros, em relação à continuidade do trabalho do Sampaoli, né? que foi um ponto que foi levantado pela diretoria quando o argentino decidiu que não ia ficar. É um argumento, e que né? Foi, para a escolha de um treinador estrangeiro, que era para manter a metodologia. O, o Jesualdo chega, elogiando o trabalho do São Paulo, ele disse que ele ia manter as coisas que foram bem feitas, ia melhorar a, a um pouco mais a equipe, ia dar mais equilíbrio. Só que o que a gente vê é só equilíbrio defensivo e as coisas boas que o Santos tinha acabaram. Essa é bem a verdade. O, o time tinha Ao menos nesses dois jogos, né? Exatamente. E isso na estreia foi foi mais impactante. O Santos construiu um caminhão de, de chances por jogo com o Sampaoli. Contra hum. o Bragantino, o Santos não teve chances claras.
0: Ah, eu diria que o, por... que o Bragantino teve mais chances do que o próprio Santos, né? O Bragantino Exatamente. ele meteu duas bolas na
1: trave. Exatamente. Então, assim, a gente não só não viu a manutenção do que tinha com o Sampaoli como uma transformação, uma mudança no jeito de jogar. Ontem eu vi uma evolução, eu já, tô, já tô me adiantando. Você perguntou da estreia, eu já tô Vai nessa. Segundo... Tô indo pro segundo jogo. Ontem a gente já vê um Santos que consegue criar um pouco mais, mas que no, no principal argumento, na principal bandeira que o Jesualdo levantou, que era o equilíbrio defensivo, tudo bem, o Guarani só chegou em bolas paradas, com exceção de um contra-ataque rasteiro, mas em todas as bolas paradas, o Santos sofreu muito, o Santos sofreu muito, e tanto que é assim que toma um empate com um jogador a mais.
2: É, e, quando, né? e quando toma o empate, né? aí você, aquilo que a gente elogiava, bate o desespero, né? É Porque... O Santos hum. tem uma cobrança de vitórias ali, ainda mais com o um jogador a mais, a cobrança de jogar pra frente. Aí você tá ganhando de 1x0, com o um jogador a
0: mais toma um empate, aí você sai no desespero. Você vem de um vice-campeonato brasileiro, você vem com, é. com, com um padrão alto,
2: né? É isso. Isso, né? Depois que toma o gol, sai o segundo gol do jogo, né? O, o Santos começa assim, a partida começa a ficar aquela loucura, meio laicar, porque o Santos bateu, bateu um certo desespero
0: ali no time. E era um laicar que o Santos não precisava quando você tem um jogador a mais e ganhando o jogo, né? Você poderia isso. ter controlado a partida... Até mostrado um pouco mais de equilíbrio que o próprio Josvaldo prega, né?
2: Isso. E o Guarani melhorou com o jogador a, mais, a menos no jogo. Parece. É. O Guarani Qual o nome ficar do melhor que foi
0: expulso? Eu até esqueci o nome ah, lá, mas...
1: Entrada criminosa. Né? Entrada
0: criminosa, né? Podia ter quebrado a perna do Luiz Felipe, né?
1: Claro. Infelizmente, né? nem machucou, né? Seria mais uma lesão aí pro Santos. Pois que é. Tá o Outro... DM mais frequentado do que o Sirena aqui na Baixada. <risos> Ô, louco.
2: <risos> o esse é um ponto extremamente importante que o Flávio tocou, porque realmente, aí a gente pode fazer o Meia Culpa do Jesualdo do ele, tá ele fala que ele tá com um time diferente, com jogadores diferentes e tá mesmo
0: o é, time... você perdeu o lateral, o lateral titular, o zagueiro titular você perde, perde opções também, né por causa, da, por causa de convocação, né
2: sim, perdeu não, o soteiro por causa da convocação é gente... o Marinho machucado, não estão jogando ainda o Lucas Veríssimo nem o Aguilar, nem o Aguilar. É... Também
0: lesionados. Também lesionados.
1: Ontem saiu o Arthur Gomes, lesionado também. Isso, o Arthur... Fazia
0: uma boa partida, tá? Foi o autor Fazia do gol, uma boa gol. partida.
2: Autor do gol. E, e aí, realmente, você começa a ficar com poucas opções. O que a gente cobra do Gesualdo é... E, e eu nem cobro resultado, assim. É, é mais filosofia de jogo. É, tudo bem, você tem, tem jogadores... clareza. É, pô, você tem jogadores, às vezes, podem até mostrar dificuldade de criar, mas sei lá... É, a postura do time em campo posicionamento dos jogadores é, talvez de pressionar um pouco mais tentar pressionar um pouco mais é, 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 possibilidades de saída de jogo, que você vê que o time sofre para chegar no ataque com consistência proximidade entre os jogadores, jogadores todos muito afastados é, hum. entre eles. É, eu senti
0: o time um pouco sem compactação, né? faltou estar faltou tá mais perto o time, era uma coisa que grandes equipes né? no geral tem a do São Paulo tinha também mas aí eu vou fazer já a primeira pergunta para vocês dois aqui. Também já fica o questionamento também o nosso ouvinte. Não é, não é muito cedo para com, começar as comparações pro Gesualdo? Não. E aí, antes de... com o São Paulo. E antes de, da gente responder isso, vamos ver a reação do, do Gesualdo quando ele foi questionado pelo Guilherme Palesi, repórter da Rádio Bandeirantes, depois do jogo lá no Brinco de Ouro, sobre a diferença de intensidade. Ele não ficou muito feliz. Vamos ouvir aqui. Não nem falando se tá certo ou errado, boa noite. Mas o time do Santos é um time diferente com o senhor no comando em relação ao time que era com o Sampaoli, com menos intensidade e mais bola alçada na área. A gente vai continuar vendo isso ou. Não eu entendi, é... fala outra vez que eu vamos não entendi. Lá, vamos de novo. Ah, Você do... tá falando do Sampaoli ah. quando? Time... Durante não, um não, ano? Não. Durante um durante... ano. Exatamente. Pô, eu só tenho, só tenho, dois, dois, não, tenho o... 15 dias, pô. Mas então, professor, o Não sei o que é que vai acontecer. Só que vai é, é, dizer time... que não. O meu time não vai ser igual. A minha equipa não vai ser igual, os jogadores não são os mesmos, está a ver ou não, não? E, portanto, eu vou preparar a minha equipa de acordo com aquilo que são os meus processos. Eu estou seguro que a equipa vai jogar provavelmente ao nível, em alguns
1: jogos ao nível do que chegou ano passado, e outros terá mais dificuldade como todas as outras equipas. Como é que você quer jogar com a intensidade nesta altura com, com 18 treinos? Não, não, sim, é difícil, é bem complicado. Não, mas você, você fez precisa... essa pergunta, não fez? Sim, eu... Fez ou não fez? Sim,
0: eu... ah, então... Ficou... Ah, tranquilo. Ficou... Pistolou. Pistolou, né, cara? Um pistol. e, e eu, a primeira coisa que eu lembrei quando eu vi isso daí, depois do jogo... Foi da própria frase dele, né, na coluna lá do, do jogo, né, falando, pô, eu tô aprendendo a lidar com a imprensa brasileira, acho que a, a relação já roeu já, né. Ele já
2: tinha falado antes, né, na coletiva de apresentação, que a imprensa brasileira era mais agressiva, e ele, <risos> daí, agora sim ele viu o, o quanto foi mais, foi não, a ferida ali, é,
1: Foi, foi a, o... o a pergunta. Você, foi citado o nome do, do palestre, né, o... O Guipa, deu, o que a gente chama no futebol, deu no meio, né? Deu no meio, perguntou de maneira bem objetiva. Pois aí, é, eu acho até relação... que ele errou na
0: pergunta. Eu acho que a pergunta ela é pertinente. Eu acho que é é, é interessante, é, é inevitável. Não tem como você não comparar o trabalho de São Paulo com o Gesualdo Acho que a cobrança é outra coisa, é outro tipo de pergunta. Mas a, a comparação não existe, né, Arthur? Sabe, sabe por quê? É um que... time vice-campeão brasileiro, é um time que jogava muita bola. É, longe de
2: mim, querer julgar os amiguinhos, tá bom? Mas você falou um pouco da pergunta. O que eu acho é a palavra intensidade, ela ainda não, não é uma boa palavra pra ser usada. Seria a questão, assim, de filosofia de jogo, proposta. Ah, sua proposta é diferente. Eu, eu até entendi é... a pergunta
0: do Guipa, mas eu acho que o Gesualdo entendeu ela de uma forma... Uhum. É, muito mais mas... agressivo do que ela é, realmente é porque quando é. você
2: fala intensidade parece que o time tá morto, em é que campo, é o time moroso, você... que é, o o só time toca, você toca a bola de lado e ainda realmente é cedo pra gente julgar isso assim, o que a gente tá, tá conversando aqui a gente tá julgando, não é cedo pra comparar nunca é cedo, porque é um trabalho é continuidade de trabalho, a gente não tá falando é, de... Pô, de tirar o Gesualdo, pelo amor de Deus, ou falar que ele é um mau técnico e que, que o time não vai bem, que ele não vai melhorar. O que a gente está falando é assim, do que a gente viu agora, o time podia ter dado sequência a alguns pontos fortes que, 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 que apresentou no ano passado. Há uma clara, acho... há
0: uma clara mudança de, de não só de postura, mas de modelo de jogo, né, Sim. Né, Flávia?
1: Exatamente, esse é o ponto. O que mais causou estranhamento, e aí quando eu uso a palavra estranhamento, é, é porque a gente se surpreende. Voltando Não é necessariamente primeira... uma crítica, né? Exatamente. O que a gente falou a respeito da estreia, o que mais me chamou a atenção ali na beirada de campo, acompanhando a partida, foi esse essa, essa, esse ponto, essa palavra que o Arthur tocou, que é modelo de jogo, é criação de jogada, é como o time do Gesualdo faz para pegar a bola do goleiro e tentar fazer o gol. Com o Sampaoli, a gente viu um time que valorizava a bola, mas que, com muita movimentação no ataque, tudo bem, o time muitas vezes não era tão compactado, eu, 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 eu dou essa opinião aí, eu não vi o Santos de São Paulo tão compactado na criação das jogadas, mas os dois zagueiros, eles tinham uma função ali do primeiro passe, os zagueiros, às vezes, de quase na linha de meio de campo, isso, eles construíam jogadas, eles faziam lançamentos, para quem? Para o Marinho, para o Soteudo, tudo bem, o Gesualdo não tem esses caras hoje no time. Mas isso se perdeu e aí você vê que ele está todo momento tentando mudar a cabeça do jogador. Então, quando ele veio com o um discurso de dar continuidade ao que o São Paulo ele fazia, eu já vejo esse discurso não se traduzindo na realidade. Quando eu vi ele pedindo para o Marinho uma outra movimentação do que o Marinho estava querendo fazer, o Marinho queria afundar, queria receber o passe na linha de fundo. O Gersonaldo pedia para ele se aproximar mais do lateral pela linha, linha aberta pelo lado direito para fazer o jogo apoiado, que o Tite tanto gosta de falar, o tikitaka. taca E um outro ponto, antes de eu devolver para vocês, e que eu achei curioso também nessa contradição do discurso, do que a gente viu na entrevista coletiva de apresentação, nos primeiros dias, e que nessa resposta que você colocou aí dele, a gente viu de diferença, ele dizer, não são os mesmos jogadores. Aí eu, eu me questiono o seguinte, quando ele diz que não são os mesmos jogadores, não são os mesmos jogadores na noite de ontem, porque aí ele tinha quatro desfalques e um quinto que aconteceu na partida, ou ele já mudou aquele discurso do começo do ano que ele, ele ele afirmava que o elenco era o mesmo. Quando o pessoal perguntava, pô, você acha que é possível? Eu assim, oh, os jogadores não eram esses? Ele falou isso mais de uma vez. Então, eu tenho obrigação de fazer pelo menos me igual ou melhor. E aí, ontem, pela primeira vez, eu, ve eu vejo ele falando, São os não são os mesmos jogadores. Então, a gente é, me chama mais atenção essa mudança no, no discurso, no comportamento, do que propriamente no desempenho dentro de campo. Porque manter o que era feito, a gente já vê que não, não vai ser. Já vai ser uma coisa diferente. Então, a partir daí, a gente tem que dar um tempo de trabalho. Uma equipe, antes dos seus seis, sete jogos, a gente tirar conclusões precipitadas, até porque é um começo de temporada mesmo, é difícil. Mas fazendo comparação com o São Paulo, na estreia dele no ano passado, ele já amassou no primeiro jogo.
2: Já, já foi um time muito forte contra a Ferroviária, né? Ganhou com gol no finalzinho, mas já mostrando... Uma, uma cara do Sampaoli. Você tocou num ponto ali que, que pra, eu acho que pra gente é ouro, que é a visão que você tem ali do campo, tá próximo do Gesualdo. Que ninguém tem, né? Que é a orientação do Marinho. Porque o que a gente vê em campo é com o Arthur Gomes, com o Sachi Raniel, é, os jogadores que o Sampaoli, que era pra mim, era o ponto mais marcante, assim, no time Sampaoli, os pontas, que ele jogava com o solteiro muito aberto de um lado, o Marinho muito aberto do outro. E o Marinho é... já
0: teve dificuldade pra se adaptar com isso, até, porque o Marinho, ele, tinha, ele tinha por hábito de cortar pra dentro e tentar a batida. O Sampaoli fazia ele
2: muito buscar a linha de fundo, né? É, essa Dá mais profundidade. Isso, exatamente. E esse tipo de posicionamento, a gente não vê mais desses atacantes de lado, o Marinho um pouco no primeiro jogo sim, mas é engraçado é porque é aí que vem a tua informação dele pedindo pra fazer diferente, agora o Arthur Gomes ontem entrando muito e a gente vê os laterais indo pra linha de fundo a gente vê os laterais, o Pará por exemplo é, os, os pontas, os atacantes pelo lado entrando pelo meio para abrir espaço para la os laterais, então o Pará foi muito pra linha de fundo, o Felipe Jonathan foi muito pra linha de fundo assim que saiu o gol é, coisas que o, o lateral antes ele chegava ali para dar um apoio e ele fazia função por dentro e os jogadores mais habilidosos entre aspas é, jogavam bem abertos para para causar danos Criar à defesa de adversária né? O, o de Vitor Ferraz
0: ele jogava praticamente como um volante às vezes ah, né ele, ele ia para dentro e deixava toda a lateral para o marinho para o soteudo para quem isso. quer que fosse Tailson tá lá na, no lado direito para quem quer que fosse afundasse a linha de fundo né e realmente isso é uma mudança e também acaba dando mais espaço para os laterais, né? Que tiveram uma Não. atuação... Acho que foram dois pontos positivos, né? Tanto o Pará quanto o Felipe e Jonathan foram bem contra o Guarani, né?
2: Foram bem, foram bem exatamente por causa disso. Porque aquele espaço na lateral estava aberto. O que acontecia antes, até você falou de dar espaço para é, o... Pro... Para os laterais irem para o meio, mas também dava espaço na área para os meias entrarem, né? Que a gente via muito acontecer com o São Paulo e fazia. Os meias entravam muito. Agora os meias não estão entrando mais tanto na área. A gente pois é, tá acho vendo que você acaba menos. perdendo um
0: pouco de criatividade com essa alteração dele. Acho que e torna é o time mais seguro, mas ao mesmo tempo deixa mais travado, né?
2: É, eu e é curioso acho. Que... Que você... Pode ir, Flávio. Pode...
1: Não, e aí, é curioso que você, você vê, o, o Meia não entra na área, mas ele também não vem, então, buscar a bola no pé do volante, no pé do zagueiro, para fazer a construção. O meio de campo, ele parece ainda que não tem ainda uma função 100% definida, né? Não é um time que participa desse primeiro passe, que antes era construído pelos zagueiros, e também não está dentro da área ou próximo da área para fazer a finalização da jogada. Fica meio que num limbo, né? Tanto que você vê que as principais participações do Sanches, no jogo de ontem, foi quando ele caiu justamente pelo lado do campo
0: que é a posição que ele já disse que não gosta, inclusive, né, o, o Sanches não gosta de jogar aberto, né, é. E, e é verdade, porque quando você cria esse, esse vácuo, vai, de participação do meio, você acaba deixando o time mais espaçado mesmo, como a gente acabou de falar aqui, né, a bola tem que correr mais para chegar, seja nos laterais, na ponta, seja nos atacantes, e aí também tem um destaque também que o Raniel não foi bem, né, não se encontrou, ainda não teve uma, uma atuação... Talvez, como o torcedor espera, vai, para ter, ter chance no time, né? Acho que ele não vai ter nenhuma chance se o voltar hoje.
1: É, e... Mas eu tenho uma dúvida. Algum torcedor, será que espera muita coisa do Raniel? É, eu não sou torcedor, sou jornalista, mas eu esperava não Não, não, mais. mas pelo, pelo, que, pelo que a gente acompanha, pelo que a gente pode ver de, de rede social, eu, honestamente, as amostragens que eu vi era meio de... Pô, beleza, veio, veio de graça, vai comprar um elenco. Aí, né? acha.
2: A gente esperava é. ele, assim, talvez brigar um pouco uma é, sombra, por vaga né? no, no, contra o Sasha, assim, fazer uma sombra pro Sasha. Só que o que, eu, como o Raniel e o Caio Jorge jogaram, o Caio Jorge já contra o RB, e o de Raniel ponta, né? contra o contra o Guarani. Então, aquele ponta que é muito engraçado, é o ponta que tá toda hora entrando na área e até às vezes trocando posição com o Sasha. Porque também não é, Mas não tá é ponta, né? Atacante. Não é ponta, é um segundo atacante. Os dois, o Raniel e o Caio Jorge ali pela esquerda, fizeram isso demais. É bem mais do que o Arthur Gomes na direita, por exemplo. É, e, e aí é uma, uma outra coisa interessante, né? Que a gente vê que é bem diferente do que a gente via via antes. E um time que com essa dificuldade de criação, o time cruza muita bola na área, né? Isso, isso é feio de ver. Até né? pela eu, subida dos
0: laterais, que, né? Ah, eu acho cruzamento,
2: eu O acho, acho cruzamento, assim, cruzamento bota lá. É, na é uma área. pobreza
0: de ideias, né? É que é. De, de, diminui um pouco o sarrafo que o Santos estava tendo. Apesar do gol do Santos ter saído Sim. numa bela jogada, um belo cruzamento do Felipe e Jonathan, é. o Arthur Gomes foi bem. Acho que tem bons, dois bons laterais, até mas é, 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 acho que é muito pouco, né, Flávio?
1: É pouco, é pouco. Até porque, querendo ou não, por mais que o Gesualdo queira afastar as comparações. Campeonato Paulista é o campeonato mais fácil que ele vai ter na temporada. Tudo bem, tem a questão física, apenas 18, 18 treinos, é muito pouco tempo de trabalho, concordo. Só que já tem, a gente tem diversas quebras de expectativa em relação a discurso, em relação ao que a gente vê na prática. A manutenção de estilo de jogo que ele pregava, a gente não vê. A questão que antes ele enaltecia o elenco, dizia que era um elenco que já tinha conseguido no ano passado, ontem já mudou. Tem que guardar para ver as próximas entrevistas coletivas dele para ver. Se realmente já vai começar uma caminhada também na busca por reforços o Felipe Jonathan, legal, eu, eu achei que foi uma surpresa positiva ou Até porque o Jorge no final da temporada passada já não estava rendendo legal também Só que a gente tem que ver para onde esse Santos vai Se é um Santos então que vai mudar, vai mudar o estilo de jogo mesmo Que se defina o que, que as peças vão fazer Porque é como a gente está falando aqui Ele tá tentando improvisar até pela escassez no elenco mas não tá funcionando. Raniel na ponta não tá funcionando. O Caio Jorge, no primeiro jogo, não funcionou também de ponta. Então, o meio de campo não tá funcionando. Então.
2: É, eu acho que a torcida até vai ter um pouco mais de paciência até ele ter os caras na mão. Até ele ter o soteio do o Marinho o
0: voltado. Faz muita falta pro Santos. É, é impressionante. A, a falta de profundidade. Aqui vai depender também do que o Flávio falou, né? Se ele orientar o soteiro da forma diferente, o solteiro vai ser o mesmo solteiro do começo do Santos. Isso. Inativo no meio-campo, né? Uhum. É Mas faz falta, né?
2: Faz falta demais, é um jogador habilidoso. Pra mim, eu, junto com o Sanches, eu acho o melhor do elenco. É, acho o Soteudo muito diferenciado. Agora, quando
1: ele tiver todos os caras que o na mão. o impacto dos resultados é maior, não, Arthur? Eu acho que o Soteudo tem mais impacto direto num resultado do que o Sanches se você pegar na é proporção o, o Sanches a gente último, falava um ano passado. Que quebra... O Sanches, ele é o termômetro.
0: O Sanches é o termômetro. Quando o Sanches tá mal, o time inteiro vai mal.
2: É eu, eu, é, eu concordo com, concordo com o Léo e concordo também com, com o Flávio, porque eu acho que o Soteudo, assim, pelo estilo de jogo, drible, é, de buscar área e tal, é, ele chama mais atenção, né, assim, ele cria, ele cria um pânico maior para a defesa adversária. Se você, se você vai jogar contra o Santos ali, você vai se preocupar um pouco mais com o Soteudo que com o Sanches, mas o Sanches é um cara de peso, assim, para mim são os dois, eu não ponho um acima do eu outro. Eu também acho que eu não acho tem que os quando, dois. mas os dois são muito bons. Mas mesmo. eu entendo o que o Flávio está falando, sim.
0: Bom, a, acho que só pra gente fechar esse papo, acho que é, é cedo pra começar a cobrança, acho que Sim. é difícil começar é. um trabalho já com uma comparação, apesar de a alto tá cobrando. nível é, apesar de gente tá cobrando, <risos> mas é, é cedo pra, a cobrança acho que não é por é de novo, não é por uma cobrança por resultado não. não é uma cobrança talvez nem por, desem, por desempenho, mas é uma por cobrança ideia. por ideia né, pra você ter uma ideia e manter essa ideia até o final, porque eu acho que o Santos teve uma prova ano passado a, perfeita de como você acreditar num trabalho pode dar certo fossem outros técnicos, acho que teria, o São Paulo teria caído em, em fevereiro quando caiu pro o River Plate do Uruguai na Sul-Americana, né? Então, mantendo uma ideia, acho que se, o Gisaldo precisa ter um pouco mais de tempo e principalmente ter de volta os jogadores dele no elenco. Só para fechar também aqui, Flávio, passa para gente de novo a lista de lesionados do Santos. Já são cinco lesões e uma semana de Isso. trabalho. É, preocupa muito, é preocupante, né?
1: É, muitos jogadores, são dois zagueiros né o Lucas Veríssimo, que é um dos cinco capitães do Gesualdo nessa, nessa equipe desse ano o Felipe Aguilar, aí você tem três atacantes, ontem o Arthur Gomes, que a gente não sabe qual que é a gravidade ainda, vai passar por exames e hoje a gente deve ter alguma informação no treinamento Caio Jorge, que já poderia ter jogado voltado ontem, né? já poderia ter jogado ontem de novo, e o Marinho, que teve uma fratura no pé e tem essa expectativa dele de, de retornar até cinco semanas, três, quatro ou cinco semanas. Já na então, fase
0: final do Paulistão, praticamente. É, né?
1: São muitos problemas, né? Muitos problemas para o Santos. Bom. Sem falar do sorteio do que ainda não. É, o sorteio
0: tá disposto... só vai voltar. Se for até o final quadrangular, até o quadrangular final, só depois do dia 5, acho que 10 de fevereiro volta mais ou menos. É... Falando então de negociações, o Santos precisa de dinheiro e isso foi tema do blog do Capelo hoje. Está publicado no Globo Arthur que o Santos errou na conta, vai foi muito otimista acho que é a melhor palavra que pode dizer foi um pouco otimista demais, né um
2: pouco otimista demais, é foi um número absurdo, assim, o Santos colocou prevendo de receitas o valor que foi a venda do Rodrigo para o Real Madrid, que foi uma das maiores vendas, acho que a maior venda da história do futebol é, sul-americano então, se você pensar que você vai conseguir isso de dinheiro todo ano, isso é uma loucura. Você não, você não um vai um Rodrigo, conseguir. cara,
0: cinco anos e olha lá ainda, né? E aí, não, assim, olha lá, é. O Santos teve um Neymar, depois teve um Gabigol e agora tem um Rodrigo. Isso daí foram dez anos, ou seja, você não dá para contar todo ano com 100 milhões de receita, né? Não dá. E aí, o que, que né?
2: aconteceu? O conselho fiscal falou, opa, não dá, isso aqui você tá louco. Aí foram, foram duas propostas, chegaram, é, uma terceira que foi aqui definida pelo conselho fiscal que abateu um valor bem grande agora não tenho exatamente o certo desse desse, desse ah,
0: dessa receita a, pr a primeira de proposta a primeira proposta ó 2019 realizada jogadores, primeira... né? de jogadores vamos lá receita com atletas em 2015 foi 215 milhões eles queriam que a primeira proposta fosse de 172 milhões em venda de jogadores esse ano é isso aí e aí o que, que aconteceu baixou baixou para a segunda proposta da diretoria para 132 e fechou em 69 milhões aí 100 milhões a menos quase né 100 milhões a menos quase assim ainda é. assim não é um valor tão simples de atingir né você isso. tem que contar que você vai vender um jogador muito bem ou vai vender vários jogadores muito mal né
2: exatamente e aí você tem 100 milhões a menos que você previa e o que, que acontece da onde você como é que você na proposta de orçamento resolve isso abatendo de abatendo de gastos então o Santos com o futebol o Conselho Fiscal
0: tirou 100 milhões de gastos. Pois é, você tinha previsto em custos aqui com o Departamento de Futebol, né? 234 milhões na primeira proposta, 224 na segunda e fecha em 161 milhões, né? E aí você inclui contratações, folha salarial, você inclui todos os custos para você ter um time de futebol ativo, né? Então já mostra um pouquinho da preocupação. E aí se você for pensar que o Santos precisa de 69 milhões de venda de jogadores, receita com atleta, 3 milhões devem entrar muito em breve com a venda do Gabigol em definitivo para o Flamengo. Foi vendido para a Inter de Milão pelo Santos. O Santos ganhou um dinheiro, voltou a emprestar para o Santos, foi emprestado pro Flamengo. E agora o Flamengo executa o poder de compra dele, vai lá e compra por 70 e poucos milhões. E o Santos deve ganhar uma, uma parcela equivalente a 3 milhões de reais.
2: É o percentual de formação, de clube formador, né? E, e no meio disso... É, falta pouco agora, né? para alcançar... Falta uns
0: 66, mais ou menos. É,
2: e <risos> o que que acontece? Ah, além disso tudo, aí você tem menos dinheiro para gastar com o futebol. Você não pode contratar tanto, você tem que conter custos de folha, você precisa se virar. E o time piora. No meio disso, mesmo assim, você tem que atingir metas de, de performance. para quê? Por, por quê? Porque a, a percentual de dinheiro que vem da televisão, que é a maior parte da receita do, do, do Santos
0: ele... ele 109, hoje 109 milhões em 2019 previsão de 123 milhões para 2020, ou seja 14 milhões a mais o Santos espera ganhar, e aí consequentemente para ganhar mais dinheiro da televisão ele tem que ganhar mais dinheiro é, 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 Na verdade assim, né? para ganhar mais dinheiro da televisão Ele tem que chegar mais longe nos campeonatos Isso. Que é uma premiação variável
2: Hoje, hoje o, a maneira de se pagar os direitos televisivos Mudou, o Santos até se beneficiou Ano passado e muito disso não tem disso. a ver só
0: com a Globo, tá gente? Tem a é. ver com todas as empresas que transmitem os jogos É uma cota fixa, uma cota variável Uma cota, cota de premiação De campeonato, enfim Junta-se faz uma soma total e, exatamente.
2: E o que, que acontece? O Santos, por exemplo, quando chega em segundo no ano passado, ganha muito mais dinheiro do que ganharia normalmente no Brasileirão é, com direitos de televisão, porque foi bem no campeonato. Isso daí é para premiar um time que se organiza, um time, um clube que se organiza e que põe bons jogadores em campo, um bom time. Em que campo joga bem, né? E que joga bem. É. Então, assim, o Santos, para alcançar esses, é, esse valor aí que está previsto de direitos de televisão, ele precisaria chegar em sexto no campeonato brasileiro quarto na Copa do Brasil, fase de grupos da Libertadores, já tá, e semifinais do Paulistão. É, sexto no Campeonato Brasileiro e quarto na Copa do Brasil são os, são os mais complicados aí, e você precisa ter bons times pra, pra fazer isso. Sim, Mas eu não
0: acho nenhum absurdo o Santos conseguir essa, essas, essas, essa, é chegar nesse nível de competição. A questão é, o elenco ele... Não indica que é melhor do que o do ano passado quando você teve um, uma campanha ótima no brasileiro, né? Então, é pior, né? Você tá. Eu não sei nem se é pior, mas é tem menos opções, né? É. Você tira um pouco de opções, você, você tá acreditando que vai mais longe com menos, né? Se tem menos opções é pior, né? Ah, é pior. mas não necessariamente. Às vezes as opções que tem são melhores, é né? Melhor.
1: É. É, é que são, são três titulares do ano passado que foram embora. Nesse momento, pro, pro próximo jogo contra a Inter de Limeira em casa, o Jesualdo não tem... Seis titulares do ano passado, né? Os três que já foram embora. Dá pra, ir em lá no, dá pra ir na Inter e pegar Anderson. o Elano
0: e botar em campo, cara.
1: É. Não ia, assim, e vai ser o um ano. Ele ia dar uma arrumada no meio de campo, hein?
2: Assim como no ano passado, é, tem Copa América todo ano agora, né? E aí vai é. ter ano de Copa América. Os jogadores, um monte de jogador de seleção na Não, América se do Sul. Se você for do Soteldo
0: por exemplo, que a gente acabou de falar que é um dos principais jogadores, antes. ele já saiu agora. Pode sair eventualmente pra ir jogar os Jogos Olímpicos. Já é um mês, já em agosto, já. Pode sair em julho também para ir jogar Copa, Copa América. América. Você vai perder o é jogador em... por três meses do ano.
2: Aí eu sou Porque aí eu É sou mas... é improvável, né? É,
0: aí eu sou... Eu acho que os clubes brasileiros tinham que
2: é, se impor mais. Eles acham que os jogadores indo jogar nas seleções vai valorizar e depois você vai conseguir vender por mais. Só que é o seguinte, é, o, a parte esportiva tem que estar um pouco acima disso daí. Os clubes europeus, por exemplo... É, duvido que o Neymar vai ser liberado para a Olimpíada e para a Copa América já está se discutindo isso que talvez ele tenha que escolher uma das duas Cara, os clubes brasileiros têm que fazer Como isso também o Rodrigo também.
0: e o Vinícius Júnior não foram liberados para jogar agora Por também isso pré pré -olímpico. o Martinelli também não foi não, não foi claro. liberado pelo Arsenal não vai jogar o pré Olimpico é, não existe isso e é, é difícil falar isso tem a carreira do jogador tem tem o sonho de defender a sua seleção, mas o Santos tem que pensar com, com o próprio bolso, né?
2: Não, e, aí, e aí os jogadores também. É, beleza, você tá no Real Madrid o Real Madrid fala não, você tudo bem. Aí você tá aqui jogando por um clube brasileiro, o clube brasileiro fala não, você fala... Você vai brigar com o seu clube?
0: Não vai brigar, Pô, não, não é, você tem isso. que
2: Você tem que ter uma postura igual,
0: seja lá onde coerente. você
2: esteja, uma postura coerente. Só para
0: voltar é. para as projeções financeiras de 2019 e 2020 do Santos, voltando aí, só para passar aqui para todo mundo televisão, a previsão do Santos em, a, o Santos fechou com 109 milhões em 2019, 123 agora previsto para 2020 realizado de patrocínios 16 milhões em 2019 20 milhões para patrocínios em 2020 aí é o trabalho do Frazão, né, que já teve aqui no GES Santos até, é um trabalho bem legal que o Santos faz de marketing, acho que é um é uma previsão realística bilheterias, um, um crescimento de 14 para 15 milhões e aí de novo, conta muito com a presença da torcida na Vila Belmiro, acho que é importante mesmo, e até talvez jogos no Paquembu, agora que o São Paulo não tá lá mais pra brigar, né, Arthur
2: É, agora pode, deve jogar um pouco mais no Paquembu, ah, né? Algumas o Pérez vezes deve, deve jogar. O Pérez acho que tá mais empolgado.
0: Departamento Social de 9 para 10 milhões, e mantém aqui um, uma aba de outros aqui com 12 milhões de previsão orçamentária, mas pra ter uma diferença, ó... Ah, e tem transferência de jogador também, desculpa. 270, 275, não, 215 milhões do ano passado, com a venda do Rodrigo, 69 esse ano uma diferença de 146 milhões de, 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 de previsão orçamentária de venda de jogador, 374 milhões a previsão total de 2019, 249 do Santos, ou seja, enxugou um pouco, né?
2: É, enxugou, e é um, é um malabarismo que o clube tem que fazer, é, por isso que dificilmente os clubes fecham com o Superávit, é, quando essa proposta ela é muito complicada para o Santos cumprir, e toda a proposta de orçamento ela tem que vir com superávit, até porque o clube tem dívida, então você não vai fazer uma proposta que você vai perder de continuar perdendo dinheiro. Só que assim, ano após ano, os clubes não conseguem cumprir e o rombo vai
0: aumentando. Pois é, aí você vai lá e paga 30 milhões no Cueva, né?
2: É, algumas decisões oh. <risos> financeiramente bem, bem erradas, às vezes você toma, né?
0: Bom, mas enfim, vamos ficar em cima ainda disso daí bastante ainda, vamos voltar com mais dados orçamentários do Santos, voltar a falar muito de finança do clube, que é muito importante sim, cada vez mais não dá para ignorar isso, a gente vê um monte de clube agora, não só no Brasil, mas na América Latina também, que crescendo, estão crescendo muito por causa dessa organização, o Santos precisa disso também. É possível, né? É possível fazer e continuar vencendo e continuar sendo grande, continuar fazendo tudo certinho, para ser da, do tamanho que o Santos precisa ser, né? Para fechar o nosso programa, então, vamos falar das cerejas da Vila, que fecharam, enfim, o elenco para 2020. Claro, o grande nome é Cristiane, mas o time tá fechado agora. Você tava na apresentação do elenco ontem, Flávio?
1: Tava, bati um papo com, com a Thaisinha, principalmente, ao vivo, no nosso Tribuna Esporte, aqui da, da Baixada. E ela falava né, que, um, além, além de querer estar mais perto da família, além de, de ter cumprido o que ela cumpriu no, na Coreia, ganhou sete títulos nacionais seguidos em sete anos. Realmente um desempenho espetacular. Tem a questão também de estar um pouco mais próxima da seleção brasileira. Né? A Pia tá, estar por aqui, ela está olhando mais o futebol nacional. Isso tem motivado muitas jogadoras. A, a voltar para o Brasil, mesmo o caso da Giovana, mesmo o caso da Brena, a Eriquinha, que é, já é consagrada pelo Santos, mas sempre tem essa possibilidade, né? até porque a Cristiane, na apresentação dela, já disse que a, que a Pia não, não vai dar moral pra quem só para quem já disputou a Olimpíada, para quem já disputou a Copa do Mundo, que realmente vai jogar quem está melhor.
0: E a melhora né? do nível no nosso futebol também, no nosso futebol feminino, principalmente, é... Né? é, é... Tem, tem ajudado muito as meninas a quererem voltar para casa, né? Tem muita gente, tem muitas meninas voltando para jogar aqui. Isso. Vem no estádio cheio, vem a chance de jogar numa Vila Belmiro.
1: E esse ano até obrigação, né? A obrigatoriedade dos clubes terem times femininos. Todos os times que estão na Serie A do Campeonato Brasileiro tem que ter equipes femininas. Isso faz com que o mercado esquente, isso faz com que os salários aumentem, isso faz com que o interesse aumente né por parte do público, que nem você destacou. Então... Tem tudo para ser um ano interessante pra Sereias e que o projeto que foi montado, pelo que o Guilherme falou ontem na entrevista coletiva, né, o treinador, é que o Santos tá bem otimista pra esse ano, até com a possibilidade de voltar a jogar na Vila Belmiro, né, que era uma outra proibição de São Paulo ali também, não queria jogar em São Paulo e na Vila ninguém podia jogar. Pois é,
0: já falamos já sobre isso daí, não, não tem nada, o São Paulo não tem nada que meter o dedo nisso daí, quem manda nisso daí tem que ser o clube, né. O técnico é o Guilherme Giudice e o gerente de futebol é o Alessandro Rodrigues tem feito um trabalho legal, a gente espera que as meninas tenham toda a condição de fazer um grande ano, a gente também vai ficar em cima disso aqui no Gé Santos.
2: Ao todo foram 14 contratações para essa temporada das Sereias da Vila, é, com um time bem reformulado, com caras muito novas e algumas, vindos, algumas jogadoras vindo da base.
0: É, isso é legal também, agora
2: o também elenco deve ser de
1: base é legal. Jogadoras.
0: É isso então. Meninos, considerações finais então, Flávio, obrigado pela sua participação, já, deixo, já agradecendo, já Deixou de tomar que um solzinho aí, tomar uma praia em Santos, tá um calor danado <risos> lá, ele já disse, pra falar com a gente.
1: Se eu falar que eu não fui na praia nenhum dia, além de uma pauta que eu fui fazer, vocês acreditam? Não acredito. Então eu não, não eu acredito. É.
0: Você tá errando, então.
1: Pois tá é, não, eu, eu, eu preciso consertar isso, fevereiro tá aí, janeiro já foi. Mas sempre que precisar, pode chamar, é sempre um prazer bater um papo com vocês, com os amigos. Isso aqui é quase um barzinho radiofônico. Só falta aquela aquela geladinha que nós temos nos quiosques aqui de Santos
0: também. <risos> Opa, isso daí é bom. Arthur, obrigado também pela sua participação, de volta da gripe.
2: Muito obrigado, Léo. É bom voltar, bom voltar. E eu vou falar o Flávio pro meu pai te levar pra praia. Meu pai mora em Santos, Boa. ele não sai da praia. Aí ele fala, ele leva você pra lá, toma uma ainda com você.
0: Seu pai faz uma Fechou. coisa que meu pai faz, cara, que é quando você tá trabalhando, mandar aquela foto na praia manda aquela foto, só, <risos> só da
1: cerveja e o mar
0: de fundo
2: né Mas, aquela uma canelinha fotinha. de pedreiro é. daqui a pouco chega uma aqui
0: sacanagem isso daí, obrigado Flávio obrigado Arthur, Valeu. obrigado a você também que acompanhou o G. Santos aqui no Globosport.com podcast ouça a gente aqui no Globo Esporte ouça também na Apple Podcast, no Google Podcast no Pocket Cast e onde mais você quiser, participe com o hashtag G. Santos, a gente volta na semana que vem pra falar muito mais sobre o Peixe, sobre o Santos tem clássico no final de semana, o Santos vai a São Paulo enfrentar o Corinthians e a gente volta com muito mais Santos semana que vem.